0: Người dân.
1: chính phủ với người dân
2: Thưa quý vị, thưa các bạn theo kết quả tổng hợp gần đây từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước hiện có 3.205 dự án, diện tích khoảng trên 85.163 ha, đã được nhà nước giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng không sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Đáng quan ngại tình trạng này không chỉ tập trung riêng ở đô thị lớn như Hà Nội, Thành
1: phố Hồ Chí Minh mà còn diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố và tập trung nhiều nhất ở khu vực ven biển chỉ tính riêng Hà Nội dựa vào kết quả giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố tính đến hết năm 2021 trên địa bàn có 379 dự án trong tình trạng chậm triển khai giải rác ở khắp các quận huyện ngay cả những dự án tọa lạc khu vực trung tâm thành phố được xem là đất vàng cũng nằm đắp chiếu hàng chục năm gây lãng phí tài nguyên thất thoát ngân sách nhà nước và tạo bức xúc trong dư luận thực tế những năm vừa qua đã cho thấy nhiều nơi nhiều lúc tình trạng thất
2: thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản đã xảy ra làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như thời gian thi công công trình Chính phủ các cơ quan chức năng cũng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn xử lý. Nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử nghiêm minh, nhưng vẫn còn nhiều vụ việc, nhiều công trình lãng phí tiền bạc của ngân sách nhà nước chưa được giải quyết một cách kịp thời đúng pháp luật.
1: Vậy làm thế nào để chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả? Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay chúng tôi đề cập vấn đề này.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế cho thấy thời gian qua, không ít công trình xây dựng chậm tiến độ, đầu tư không đúng, dàn trải, không kịp thời đưa vào khai thác sử dụng, thậm chí có công trình còn bị rút ruột, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Theo các chuyên gia, hơn lúc nào hết, chúng ta cần tìm ra câu đột phá cũng như bước đi tích cực để ngăn chặn và khắc phục có hiệu quả tình trạng thất thoát lãng phí trong đầu tư
1: xây dựng cơ bản. Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương được phê duyệt năm 2010 đến tháng 10 năm 2021, lũy kế giải ngân vốn ODA chỉ đạt 2,5%, vốn đối ứng chỉ đạt 2,09%. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo được phê duyệt năm 2008. Hiện nay vẫn đang làm thủ tục phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 19.555 tỷ đồng lên 35.679 tỷ đồng. lũy kế giải ngân đến tháng 8 năm 2021 chỉ đạt 974 tỷ đồng. Dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành không đảm bảo tiến độ theo quy định vâng có thể dễ dàng kể ra những công trình gây lãng phí
2: làm thất thoát một lượng tiền lớn của ngân sách nhà nước trong khi hàng năm chúng ta phải đi vay của các tổ chức quốc tế các ngân hàng nước ngoài hàng tỷ đô la mỹ để đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội cho xóa đói giảm nghèo chính những công trình dự án có số phận như chậm hoàn thành đầu tư không đúng giàn trải không kịp thời đưa vào khai thác sử dụng một mặt làm thất thoát tiền bạc nhưng mặt khác còn trầm trọng hơn là lực cản của sự phát triển nền kinh tế đất nước làm giảm tốc độ tăng trưởng anh phạm hồng trương ở quận thanh xuân thành phố hà nội cho rằng
0: tôi thấy hiện tượng lãng phí xảy ra trong xây dựng là khá phổ biến hiện nay có rất nhiều công trình bị bỏ hoang làm xong nhưng mà không sử dụng hoặc là không làm theo đúng tiến độ và có một tình trạng nữa là hiện nay đường cũng rất là nhiều đoạn bị đào lên đào xuống bởi vì là công trình làm giao thông thì cứ làm còn bên công trình lắp điện nước thì cũng cứ nắp thế là đào lên là gây lãng phí thì tôi thấy vấn đề này cần phải tiến trình khắc phục để đảm bảo tiết kiệm được hơn nữa cho đất nước
1: Cơ quan Kiểm toán Nhà nước cũng đã khái quát một số dạng sai phạm dẫn đến tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong đầu tư xây dựng. Đó là thất thoát lãng phí trong khâu chủ trương đầu tư, thất thoát trong khâu khảo sát thiết kế, thất thoát trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng, thất thoát lãng phí trong công tác triển khai và điều hành kế hoạch đầu tư hàng năm, thất thoát lãng phí trong khâu lựa chọn nhà thầu, thất thoát lãng phí trong khâu thi công xây lắp công trình vân vân. Anh Nguyễn Văn Hưng ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho rằng thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng không chỉ do nguyên nhân khách quan như bởi cơ chế chính sách về quản lý đầu tư mà còn có nguyên nhân quan trọng là từ con người và bắt đầu từ người giữ vai trò giám sát trong bộ máy nhà nước.
0: Không khó có thể thể những nương trình xây dựng cơ bản, bỏ hoang, và gây lãng phí, thất thoát. Theo do nguyên nhân là do công tác quản lý yếu kém và không loại trừ bữa ích nhóm
2: tình trạng đầu tư giàn trải kéo dài kém hiệu quả thất thoát tham nhũng trong xây dựng cơ bản đã gây thiệt hại lớn đến tài sản quốc gia và lợi ích cộng đồng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản như hệ thống pháp luật còn chưa đồng bộ thiếu sự phối hợp thiếu sự tăng cường giám sát. Cần tạo điều kiện cho người dân tham gia trực tiếp vào quá trình giám sát về thực hiện các công trình dự án. Đây là ý kiến của bà Lê Thị Thúy ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Với
1: cái tinh thần tiết kiệm để giảm bớt những cái chi phí của nhà nước chúng tôi thấy là cần phải có những cái giám sát ngoài cái việc giám sát của mặt trận tổ quốc hội đồng nhân dân các cấp thì cái việc giám sát nhất là từ phía nhân dân các cơ quan xử lý thẩm tra giám sát phải được nêu cao cái vai trò trách nhiệm hơn nữa người dân kỳ vọng bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp như thẩm định dự toán tổ chức đấu thầu và đẩy nhanh quyết toán công trình như hiện nay thì nhà nước cần phải tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án các bộ ngành và các địa phương mà trực tiếp là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân đưa ra các quyết định đầu tư cần thiết hợp lý thường xuyên tự kiểm điểm nghiêm túc những sai phạm của mình trong chỉ đạo điều hành hoạt động đầu tư xây dựng góp phần làm lành mạnh các hoạt động xây dựng cơ bản bên cạnh đó thì việc nâng cao năng lực quản lý và tính chuyên nghiệp của các ban quản lý dự án cũng là việc làm cần thiết hiện nay bởi khi làm những công việc hàng ngày mà không chuyên nghiệp thì tiến độ sẽ chậm hiệu quả và tính chính xác không cao thậm chí còn làm sai luật nảy sinh tiêu cực xa vào vòng lao lý
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, lãng phí thất thoát trong đầu tư công là vấn đề phức tạp không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng cũng không nên lời lý do này để biện minh cho sự chậm chế hoặc thiếu kiên quyết trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ về những giải pháp để ngăn chặn tình trạng thất thoát lãng phí trong đầu tư công. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng thưa ông là theo nghiên cứu của cơ quan chức năng thì tình hình thất thoát lãng phí trong đầu tư công xảy ra ở tất cả các khâu từ quy hoạch, quyết định đầu tư, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, thi công, nghiệm thu công trình. Vậy thì theo ông là nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?
0: Trước hết thì phải nói rằng cái bệnh chạy dự án nhiều khi là chạy để được phê duyệt, để có tiền làm nó chiếm cái ý nghĩa nhiều hơn là cái việc chúng ta thấy thực sự cái dự án này là cần thiết đối với cộng đồng. Nhiều cái công trình, ví dụ như phát triển hạ tầng thì đấy là những công trình mà cũng là tốt. Nhưng cái gì chúng ta có thể phát triển theo ngân sách nhà nước và cái gì chúng ta phải phát triển theo hình thức xã hội hóa thì lại cũng có nhiều cái lẫn lộn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng một cái thời gian khá dài chúng ta đã sử dụng tiền ngân sách để đầu tư công cho những cái hạng một mà sự thực không cần thiết phải lấy tiền ngân sách. Thế thì vậy chúng ta thấy về thể chế chúng ta phải cải tiến tiếp tục. Chúng ta phải tạo điều kiện cho người dân tham gia trực tiếp hay nói cái khác là chúng ta phải đẩy mạnh cái yếu tố quản trị trong việc quản lý đầu tư công. Người dân tham gia trực tiếp với điều kiện là công khai minh bạch toàn bộ thông tin trong quá trình quản lý và vận hành. Cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm giải trình để chúng ta đưa ra những cái cách thức cho người dân trực tiếp tham gia giám sát được.
3: Thực tế là người dân không có điều kiện giám sát trực tiếp các dự án lớn mà chỉ thông qua các cơ quan đại diện để thực hiện quyền giám sát. Vậy trong tình hình hiện nay thì theo ông là chúng ta cần có cơ chế gì để mà giám sát và phòng ngừa có hiệu quả, hạn chế tình trạng lãng phí?
0: Cơ chế của chúng ta theo pháp luật quy định mà cụ thể là theo luật đầu tư công quy định thì vẫn dựa vào giám sát ở cấp xã là chủ yếu thông qua ban thanh tra nhân dân và thông qua ban giám sát đầu tư cộng đồng. Ở đây là hai thiết chế tại cấp xã thực hiện cái quyền giám sát trực tiếp của người dân đối với đầu tư công. Nhưng chúng ta đang cần tới việc giám sát đầu tư công ở những cái dự án tầm lớn hơn, vượt lên trên cấp xã, ví dụ của cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương, thì cái cơ chế giám sát hiện nay đang rất kém.
3: Hiện nay thì chúng ta đang chống lạm phát, giảm đầu tư công. Theo ông, đối với các công trình xây dựng thì công trình nào nên làm Công trình nào không nên làm và chúng ta có nên quy chuẩn những công trình xây dựng không?
0: Hiện nay theo cách thức phê duyệt là danh mục đầu tư công mà thuộc phạm vi quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp thông qua là chúng ta đã có quy trình, có một số tỉnh hình thành cái tiêu chí để lựa chọn dựa vào các cái trợ giúp tổ chức phát triển quốc tế. Ví dụ như là Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra những cái khuyến nghị, nhiều tổ chức khác, Osfam chẳng hạn cũng đưa ra những cái đề xuất nhất định cho cái việc gọi là quản lý các cái danh mục đầu tư công theo tiêu chí để lựa chọn.
3: À, vâng, xin trân trọng cảm ơn
1: ông. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ lãng phí mà chậm trễ trong việc giải ngân vốn đầu tư công cũng là một trong những điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, thì việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đã đề ra. Theo Bộ Tài chính, hiện vẫn còn 41 trên 51 bộ ngành và 21 trên 63 địa phương có
2: tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, trong đó đáng quan ngại có 5 bộ vẫn chưa hề giải ngân kế hoạch vốn nguyên nhân của tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công là trong các tháng đầu năm nhiều bộ ngành địa phương tập trung giải ngân nốt nguồn vốn năm ngoái một số dự án lớn phải điều chỉnh thủ tục đầu tư hoặc xây dựng kế hoạch đấu thầu kế hoạch thi công nên chưa có khối lượng thanh toán và nguyên nhân quan trọng hơn cả là công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc về đơn giá phương án đền bù di rời các công trình công cộng từ thực tế triển khai các dự án thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ cho rằng
4: thích nhất là cái khâu thủ tục đầu tư thì cái thời gian kéo dài thì chúng ta đang có những cái giải pháp để giảm bớt cái thời gian. Cái thứ hai là cái khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng. Và một vấn đề thứ ba nữa trong cái khó khăn hiện nay đang triển khai các dự án, và đặc biệt các dự án đường cao tốc phía đông, đó là vấn đề nguồn cung cấp vật liệu. Cái nguồn cung cấp vật liệu này nó có tác động rất lớn đến vấn đề tiến độ, và vấn đề chất lượng của dự án.
2: Nhận định về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất gây nên việc giải ngân chậm là động về thủ tục.
4: Chính cái thủ tục động cho nên nó làm cho cái tình trạng nhiều công trình dự án là có khối lượng nhưng mà không đi được, không thanh toán được cho nên là nó bị động vốn. Và cái thứ hai nữa là có nhiều cái công trình dự án sau khi đã làm xong rồi nhưng không quyết toán được vì thế cho nên chúng ta còn nở động xây dựng cơ bản
1: để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương của từng bộ ngành, cơ quan nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cho rằng việc giải ngân phải gắn với thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá năng lực phẩm chất cán bộ, đi liền kiểm điểm, xử lý nghiêm tập thể cá nhân liên quan không hoàn thành nhiệm vụ.
4: Các bộ ngành cũng phải phân công anh em làm sao mà đeo bám các dự án của các địa phương, vướng mắc cái gì chúng ta phải trực tiếp tháo gỡ ngay, hướng dẫn người ta, giải thích cho người ta, địa phương cũng vậy, chúng tôi cũng đề nghị là phân công giao nhiệm vụ từng án một kịp thời tháo gỡ những cái ách tắc những cái vướng mắt trong từng khâu từng vấn
1: đề để giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả nhiều biện pháp mạnh đã được lãnh đạo chính phủ đưa ra như thực hiện công bố công khai các bộ ngành địa phương chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong quản lý và sử dụng vốn theo luật sư Nguyễn Văn hậu phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh công khai minh bạch vấn đề chống tham nhũng tiêu cực trong đầu tư công cũng rất quan trọng
0: Tôi cần phải công khai và cho người dân giám sát tôi cho rằng phải thực hiện quy định về thực hiện dân chủ của cơ sở người dân uh, giám sát và thụ hưởng thì tôi thấy rằng đó là nó sẽ hạn chế được những thất thoát nhất là đầu tư công sử dụng tài sản
2: giải ngân vốn đầu tư công đang là vấn đề được chính phủ chỉ đạo sát sao hơn bao giờ hết bởi trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
1: trong năm đòi hỏi phải đảm bảo tiến độ và chất lượng giải ngân vốn đầu tư công. Chương trình chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bạo lực gia đình đang trở thành vấn nạn cho xã hội. Hành vi bạo lực gia đình bao gồm bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế hoặc bạo lực tình dục đều là hành vi vi phạm pháp luật cần được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
5: Nếu quý vị và các bạn hoặc người thân thích là nạn nhân của bạo lực gia đình mà có khó khăn về tài chính thì hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú.
4: Khi đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, bạn sẽ được
5: được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc. Được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
4: tư vấn pháp luật bảo chữa được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đại diện ngoài tố tụng
5: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ mog.gov.vn Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam theo địa chỉ tgpl.moz.gov.vn